0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 12 часов 6 минут, время «Московское радио», «Комсомольская правда». Продолжаем, друзья мои, говорить о событиях, которые в Москве происходят сейчас или произошли в недавнем прошлом. Друзья мои, сегодня в российской столице открывается крупнейший в нашем городе, один из крупнейших в мире торговых Центров. Он называется Авиапарк и находится он на Ходынском поле. Сегодня мы должны понять: вот это новость для города э, в целом и для жителей Ходынки и окрестности в частности. Это новость хорошая, это новость плохая. Или мы пока не определились еще с тем, что это э, за новость? Давайте э, разоб, раз, разобраться в этом сложном вопросе, конечно, мы не можем без экспертов. Я их сейчас с удовольствием представлю. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой организации и безопасности движения Московского автодорожного института Султан Жанказиев. Султан Владимирович, здравствуйте. Рад видеть день. вас в нашей студии. Мы часто общаемся, так сказать, с помощью связи с телефона. И вот, наконец, вы до нас добрались. Директор по России и СНГ, британской компании Real Estate Worldwide. Олег Стволинский. Олег, добрый день. Здравствуйте. Так, ну что, давайте... Давайте начнем, наверное, может быть, даже с Юрия Михайловича Лужкова. Вот э, критики проекта «Авиапарк» говорят, что э, вот команда Собянина, когда, по-моему, в 2012 году э, было принято решение о том, что по э, комплексу «Быть» поступило по-лушковски. Даже несмотря на то, что уже было ясно, что будет строиться третий пересадочный контур, и одна из станций, Ходынское поле, собственно, будет находиться в 50 метрах от входа в торговый центр «Авиапарк».
2: Именно так. Когда Сергей Семенович Собянин принимал полномочия мэра Москвы, он обещал, что в Москве не будет создавать искусственных пробок за счет новых торговых центров и каких-то крупных инфраструктурных проектов, которые генерируют большой трафик. Однако здесь, правда, это обещание, не знаю, можно сказать, что было нарушено, потому что создается достаточно одиозный проект, который породит, скорее всего, большое количество пробок.
1: А, ну, раз о пробках заговорили, Светлана Владимирович, а вообще с экспертным сообществом а, советовались столичные власти, когда принимали решение о том, как именно будет развиваться вот это вот пространство Ходынского поля? Мы очень много говорили о Большом парке, который должен там появиться, о Музее современного искусства, и как-то вот, а, как сбоку припека возникло вот эти вот 400 тысяч квадратных метров торгового центра. Ну, в аренду будут сдаваться лишь там жалкие, в кавычках жалкие, да, под 250, по 230. 230. 30, и это, по-моему, самый большой показатель в Европе, если да, я не ошибаюсь. Да, Вот советовались ли с экспертами в автодорожном институте или, может быть, в других каких-то уважаемых центрах, центрах, знаний, где точно знают, как
3: нужно город развивать? Нет, ну точно с экспертным сообществом никто не консультировался, это не принято при принятии решений такого рода. Я серьезно сомневаюсь, что была какая-то проработка транспортной составляющей этого вопроса Скорее всего, решение принималось именно в контексте коммерческих интересов города Ну и, как правило, в последнее время только так и делается Транспортная составляющая по остаточному принципу потом дорабатывается Удастся, хорошо, не удастся, но, к сожалению, плохо Об этом слух не говорят во втором случае Говорят о том, что есть и другие проблемы, которые в совокупности с этой проблемой являются серьезным ограничением транспортного обслуживания города.
1: К нам присоединяется Александр Крылова, корреспондент отдел московского выпуска. Саша, добрый день. Да, добрый день. А, вот сегодня мы в таком достаточно широком а, кругу, можно сказать, говорим об открытии э, этого торгового центра. Но центра на самом деле, большой. Здесь э, нужно, нужно, нужно много мнений. Я предлагаю, на самом деле, сразу включить наши эфирные телефоны, чтобы спросить у вас, дорогие друзья, э, как вы относитесь к появлению этого торгового центра, очень большого, на Ходынском поле. Вот давайте мы введем две категории... Э, Люди, которые живут на Ходынке, в окрестности Ходынке, это одна категория, и люди, которые, скажем, там не живут. Вот кому, что вы думаете, дорогие друзья, дорогие москвичи, о появлении этого крупного торгового центра? Хорошо, Султан Владимирович, давайте тогда ковать железо, не отходя от... Горно. Как, на ваш взгляд, открытие авиапарка повлияет на транспортную ситуацию в окрестностях Ходынского поля Ленинградка, Хорошевка, там, районные, межрайонной дороги в районе, на самой Ходынке? И как изменится ли эта ситуация к лучшему с, с запуском вот, части третьего пересадочного
3: контура? Но точно к лучшему не изменится. Вопрос в том, насколько транспортная сеть, прилегающая к Ходынке, Хорошевке и по Ленинградскому проспекту, способна будет переварить так называемые залповые выбросы транспортных средств, которые с таких вот объектов транспортного притяжения, есть такое определение объекта транспортного притяжения, Имеют свойство выезжать там в течение суток как минимум дважды Если там будет какой-то элемент бизнес-центра, то залповые выезды вообще не прогнозируются Мы знаем, что сегодня транспортная сеть, прилегающая к этому району, достаточно серьезно загружена Я имел возможность смотреть транспортный план которая создается в, в рамках функции департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. И, и честно говоря, там ничего похожего не было, там ходинка такое белое пятно, но это, так сказать, со знаком плюс информации. И если а, в этом месте что-то появляется настолько емкое, я вот сомневаюсь очень сильно, что у нас транспортная сеть переварит полноценные эти залповые выбросы. Это во-первых. А во-вторых, зона последствий существенно расширяется пропорционально тому, насколько емкий объект притяжения.
1: Что такое зона последствий?
3: Ну, зона влияния этого объекта на улично-дорожную сеть и на параметры транспортных потоков. То есть можно говорить о том, что влияние вот этого объекта будет в обе стороны. С одной стороны Домкада, а может дальше. А с другой стороны, скорее всего, до а, белорусского вокзала. Ну, потому что там очень серьезная а, система. Потока существует в виде светофорного регулирования. Но мы будем иметь большое накопление транспортных средств перед эстакадой через ну, в районе белорусского вокзала.
1: И о транспортной составляющей появления авиапарка и, собственно, естественно, о том, что в этом торговом центре появится, мы тоже поговорим только уже. После паузы небольшой, после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья мои, вы тоже можете и должны, на мой взгляд, принять участие в нашем эфире, высказать свое мнение. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702.
0: «Московские окна». На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 12.17
1: 12.17 в Москве. Радио Комсомольская Правда. Антон Чалыш Александр Крылова и наши гости. Директор по России СНГ британской компании Real Estate Worldwide Олег Твалинский Султан Жанказиев доктор технических наук. Профессор заведующий кафедрой организации и безопасность движения Московского автодорожного института. Говорим об открытии крупнейшего в Европе торгового центра авиапарк. Кстати, сейчас официально крупнейшим торговым центром в Европе является Московская Же Мега Белая Дача с арендной площадью в 222 тысячи квадрат метров. Это данные на начало ноября. Вот, Олег, я у вас уточню. это Я таки, такую информацию нашел. Меня, кстати, удивило, что вот из, из топ-10 этого списка 4 московских торговых центров. Это Мега Белая Дача, это Мега Химки, Золотой Вавилон Ростокина и Мега Теплый Стан. Вот. И даже в Лондоне всего... Всего э, один, да, из Лондона один торговый центр, а в целом из Великобритании три, а у нас из Москвы только из одной три, теперь четыре будет, я думаю.
2: В вашем списке еще не учтен торговый центр «Вегас», который лишь чуть-чуть уступает авиапарку, и который сейчас является, ну, до открытия авиапарка являлся крупнейшим центром в Европе. Давайте несколько
1: слов скажем о том, что появится в этом торговом центре Вот что он из себя будет представлять, потому что там помимо, наверное, торговли да, Там есть еще куча всевозможных объектов,
2: которые вроде как городу нужны и полезны Значит, там будет достаточно большой набор арендаторов Это и всем известный гипермаркет Ашан, и товары для дома обе Много магазинов электроники, спорт товаров, одежды из интересного, потому что то, что я перечислил выше, это достаточно стандартный набор для московских торговых центров, просто в разных объемах, в разных центрах представлен. Из интересного, там обещали открыть большой аквариум высотой в четыре этажа, вот. честно, еще сегодня не успел заехать, посмотреть, открыли его на самом деле или нет, но если откроют, то это будет здорово, потому что до этого такими вот яркими вещами можно было отметить «Вегас», который я упоминал, где было «Колесо обозрения», и торговый центр Рио на пересечении Дмитровки с МКАДом, где было океанариум. Вот это интересно. Так, разумеется, там будет кинотеатр, э, развлекательные центры, много небольших магазинов и так далее, рестораны, кафе. Достаточно стандартный набор.
1: Uh, так, друзья мои, я еще раз uh, приглашаю вас к участию в эфире. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Сразу говорите, живете вы на uh, Ходынском поле или в окрестности ходинского поля. И тогда как вы относитесь к появлению uh, авиапарка. Ну и если вы живете uh, не на Ходынском поле, uh, тоже обозначайте этот момент и высказывайте свое мнение. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. И, или присылайте смс на короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП, радио э, «Комсомольская правда». Так, давайте поговорим о том, вообще, насколько... Момент вот текущий экономический момент, э, играет на пользу, или, например, во вред, да, людям, которые решили вложить деньги во все это. Потому что вот, сегодня сколько уже 62, да? До да, да, 62 евро достиг.
2: Да, и доллар вот уже около полтинника, я вижу, торгуются. Э, смотрите, если говорить о моменте, то, конечно, он спорный. Сейчас по официальной информации, которую представил брокер по продаже авиапарка, Незаполненными оставалось только 14% площадей То есть заполняемость действительно очень хорошая Здесь нужно отметить профессиональную работу коллег в этом вопросе Но мне кажется, что сегодня более важный вопрос не о том, сколько площадей было сдано по договорам предварительной аренды О том, сколько площадей останется заполненными, допустим, через год, месяцев через семь Когда экономическая ситуация ухудшится Как известно, арендные ставки во многих торговых центрах индексируются в валюте Поэтому, когда курс валюты скачет, сильно растет, проблемы возникают у арендаторов. Их рентабельность не позволяет им вести бизнес достаточно хорошо, чтобы оплачивать высокие ставки. Кроме того, большинство магазинов одежды, каких-то товаров для дома, которые будут открыты в этом месте, используют в качестве продукции товары, произведенные в Европе, в США, в других странах мира, которые, опять-таки, приобретаются за валюту. И сейчас торговый центр «Авиапарк» позиционирован как объект средний плюс. То есть там большая часть магазинов именно уровень среднего выше среднего. И если ситуация в экономике будет продолжать ухудшаться, курс доллара и евро будет расти, то покупательская способность тех слоев населения, на которые нацелены эти магазины, серьезно снизится. И я опасаюсь, что многие арендаторы будут вынуждены закрыть эти магазины, потому что просто у них не будет достаточного потока.
1: Султан Владимирович, э, вот сейчас активно очень обсуждается тот момент, что э, вот открытие авиапарка приведет к тому, что люди, которые, например, сегодня ездят в другие крупные торговые центры э, у МКАДа, или, может быть, даже за пределами Московской Кольцевой, будут ездить в авиапарк, даже если они живут на другом конце города. Потому что, ну, уж больно удобно уже сейчас, э, когда он находится там между Динамо- аэропортом и с одной стороны, Полежаевская и с беговой с другой стороны. А когда откроется вот третий пересадочный контур, так вообще, вообще вся Москва вполне возможно будет ездить э, только сюда. Вот насколько велик риск такого развития
3: событий, на ваш взгляд? Мне кажется, это даже не риск, это легко прогнозируемая какая-то информация. Действительно, в самое короткое время этот центр станет по своему положению очень привлекательным Ну, по целому ряду причин Начнем с того, что в зоне прилегания к этому центру движение относительно свободное Из-за того же дороги достаточно широкие Это некоторым образом будет обманывать граждан, которые будут пытаться туда ехать Они будут считать, что подъезды все свободные Но с точки зрения организации дорожного движения Мы должны смотреть, несколько раздвигать горизонты проблемы И смотреть, какие проблемы в связи с этим возникают на более широких радиусах ну, как я уже сказал, там в радиусе Белорусского вокзала МКАДа и так далее, вот там это скажется сполна. А то, что касается привлекательности в самой точке, то, мне кажется, для граждан, которые проживают рядом, это будет очень интересно, особенно если все-таки сбудутся обещания, будет разбит парк. А для тех, кто проживает чуть дальше, скажем, в зоне вот радиуса Сокола, может быть, там Войковская, это тоже будет интересно, потому что, по-прежнему, транспортная доступность, она такая обманывает немного граждан. Но для организации дорожного движения в целом города это, безусловно, очень большая проблема. Требования к решению этой проблемы очень серьезные.
2: Можно конечно mm-hmm. э, по поводу центра города и ближайших станций, как «Динамо» «Аэропорт»? Я согла- соглашусь, и, соответственно, «Полежаевская» с той стороны. Э, я немножко не уверен в районе Войковской, потому что там большой торговый центр «Метрополис», который достаточно хорошо организован и высоко популярен сейчас. То есть, возможно, вот те потоки будут все-таки сосредоточены на «Метрополисе», а те, которые дальше в Химках, на Омеге, Химки. А остальные районы, правда, могут поехать сюда. Здесь я с вами согласен.
3: Ну, я не анализировал с этой точки зрения. Я смотрел сугубо на вот такой дорожно-транспортный аспект, что доступность там есть. Чуть дальше туда уже водный стадион и речной вокзал. Проблем большие по mm-hmm. Ленинградскому шоссе. Смотреть туда в сторону Курчатовская, там свои проблемы возникают. Я имел в виду вот именно доступность. А как будет формироваться спрос граждан? Это второй вопрос.
1: Ну вот, э, у граждан, собственно, у граждан-то мы и хотим узнать, дорогие друзья, поэтому еще раз я призываю вас звонить, э, вне зависимости от того, где вы живете, на Ходынском поле или за его пределами. Э, звоните, высказывайте свое мнение о, об открытии торгового центра. Вот он, он вам нужен, да, или он вам не нужен, он, на ваш взгляд, в Москве как коровье седло. 8 девяносто 200 ноль 02 наш телефон, 8-800-200-0907-02 или смс-портал, короткий номер, 2420, в начале послания, три буквы РКП. Радио Комсомольская правда Звоните, высказывайтесь Хорошо, если все произойдет так, как вот сейчас очень легко спрогнозировать Значительную часть потоков авиапарк на себя перетянет То что будет вот с этими самыми торговыми центрами Которые останутся без определенной части своих клиентов Вот с мегами и так далее
2: Смотрите, здесь важно смотреть о качестве самого торгового центра в этой части есть много действительно хорошо спланированных торговых центров, как «Метрополис», как «Мега». Но есть какие-то торговые центры более низкого уровня, там расположены станции метроводный стадион», речной вокзал и так далее. В международной практике есть такой термин "старое дело", Это когда возникает новый хорошо развитый торговый центр, он оттягивает на себя большое количество потоков от торговых центров с менее эффективной концепцией. И эти торговые центры старые становятся старыми девами. То есть оттуда уходят арендаторы, они мало кому нужны, и они стоят у стеночки на танцах, когда остальные танцуют. Вот, поэтому здесь, конечно, такой, такая опасность существует, поэтому, возможно, в ближайшее время не очень удачные торговые центры будут вынуждены либо снимать, снижать ставки, чтобы заманивать к себе арендаторов или сохранять имеющихся, либо как-то полностью переделывать свою концепцию, либо продаваться, потому что у них не будет достаточно средств существования.
1: А, владимир здравствуйте,
2: да, здравствуйте вы живете здравствуйте. на ходынке или я живу, я живу на маршалу жукова то есть народом ополчения недалеко прикресток. да в принципе вот мне это будет конечно удобно здесь буквально на машине там, 10 минут доехать но с другой стороны я конечно прогнозирую ухудшение там, вот дорожной ситуации в этом районе на ходынке то есть я даже думаю для местных жителей с одной стороны это хорошо с другой стороны я думаю там погрязнет в коллапсах, наверное особенно выходные дни
1: Спасибо угу. Спасибо вам большое. А, как отразится появление
2: авиапарка на стоимости недвижимости на Ходынском поле и в окрестностях? Очевидно, что стоимость недвижимости вырастет, потому что улучшается инфраструктура. Сейчас там район достаточно бедный в плане инфраструктуры, но, конечно, упадет стоимость тех квартир, которые расположены прямо вдоль магистрали, и на них выходят окнами. Потому что если будут возникать пробки, там будет хуже экология, и меньшее количество людей захочет приобретать себе там квадратные метры. Но в целом по району недвижимость скорее подрастет. Продолжим этот разговор, дорогие друзья,
1: сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир.
0: Московские окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И
1: наши гости, директор по СНГ, по России и СНГ британской компании Real Estate Worldwide Олег Твалинский, Султан Жанказиев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Организации безопасность безопасности движения Московского автодорожного института, Александра Крылова, корреспондент отдела Московского выпуска и любой из вас, друзья, по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Как вы относитесь к появлению еще одного большого, самого большого в нашем городе торгового центра, не где-нибудь у МКАДа, а на Ходынском поле, в несколько километрах от центра столицы. Да, там появится метро, но появится оно там года ну, через два года получается. Не, не, не раньше. Как вы к этому относитесь, будучи жителем Ходынки и не являясь жителем Ходынки? 8 800 200, ровно 9702. Султан Владимирович, как Какие меры вы видите, которые можно принять для того, чтобы ну, минимизировать негативные последствия на уличную дорожную
3: сеть от появления авиапарка? Ну, здесь вопрос делится на два, речь идет о том, чтобы научиться как-то формировать спрос Вот такого инструмента в России нет и не было никогда Спрос будет формироваться стихийно, наверное, будут какие-то математические или статистические зависимости Когда он больше, когда он меньше В зависимости от этого можно будет приспособиться по возможности менять параметры светофорного регулирования на подъездах Чтобы минимизировать коллаптическое воздействие Потока. Ну и вторая проблема она отнесена скорее к собственникам вот этой территории, которую сейчас построили этот комплекс, это настройка внутреннего транзит-движения, потому что в значительной степени параметры въезда и выезда из этого объекта будут зависеть от того, насколько грамотно построят внутреннее сообщение транспортное, как правильно распределят его по площадкам накопления. Вот, например, не в порядке там черной рекламы или черного пиара. Немножко недооценили создателя парковочного пространства У Золотого Вавилона, Ростокина И не учли то, что теперь через территорию парковки Люди едут в объезд двух светофоров Для того, чтобы напрямую сомкнуть Значит, с Свиблова И выехать туда, на проспект Мира, в сторону центра Вот этот поток, который движется теперь большим эшелоном Через территорию парковки Он замыкает внутренний транзит То есть регулировка требуется Я надеюсь, что здесь таких проблем не возникнет
1: кстати, Олег, а парковка какая там будет?
2: Она будет закрытая, подземная, надземная? Там э, два этажа подземных Плюс наземная парковка В сумме на 7000 машин и мест Это очень много Ну так заявлено,
3: посмотрим, что будет на самом деле То есть представить, что в залповом формате Выезжает приблизительно 15-20% Но ну, даже если 30% для серьезного Эффективного объекта, представьте, сколько Сразу будет выброшено в транспортную сеть И как это повлияет на транспортную сеть
2: Да, ожидается
3: коллапс
1: Ну, э, самое... Хотел сначала сначала сказать, что самое... э, Самое оптимистичное во всем то, что в основном по выходным народ ездит. Но учитывая то, насколько многофункциональный этот самый авиапарк, я полагаю, что туда будут ездить в любой день недели, в в любое время суток э, в большом количестве. Э, Наталья дозвонилась. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Я живу как раз в этом районе, около метро Аэропорт, но мы относимся к Хорошевскому району. И у нас там все. И поликлиника 113, и райсобес, и пенсионный фонд. И нам даже сейчас не доехать. Вы понимаете, у нас транспорта нет туда. Я к кому только не обращалась. Говорят на 65-м. Это, представляете, я кругом должна ехать через Беговую, через Полежаевскую, должна туда ехать. Раньше ходил в 21-й, он у нас круг делал на аэропорте. Круг делает и поехал на Каусенино и туда, в ту сторону. Я не представляю, как мы тут будем доезжать до наших жизненно важных объектов. Mm-hmm. Из-за того, что, так сказать, возрастет нагрузка на Ленинградку, получается, да? Ну, к сожалению, пока никто не может вам ответить на этот вопрос.
3: Да, Султан Владимирович, пожалуйста, вы можете предположить? Ну, я могу предположить, как будет решаться вопрос в этом случае. У нас принято в городе решать проблему по факту их возникновения. Вот они появились, и мы их решаем. Если все будет так, как говорит уважаемая жительница этого района, то, скорее всего, первое решение, которое появится, это налаживание приоритетного движения для общественного транспорта по выделенным полосам Это позволит более гибко и более прогнозируемо сообщать пассажиры движения по вот этим магистралям Связывать точки проживания с точками притяжения, вот, поликлиники, какие-то там пункты социального обслуживания и вот эта работа ведется сейчас, но, к большому сожалению, еще раз говорю, она ведется не в предупредительном порядке, а по факту возникновения проблемы. Так, 8 200, ровно 200 0907 два
1: наш телефон, друзья, есть еще несколько минут, в течение которых мы можем принять ваши телефонные звонки, о московском рынке вот в это, этом рынке говорят, что ну, вот, мы не жили еще эту тягу гигантомании, мы если создаем, то создаем какой-нибудь Вегас или э, Золотой Вавилон, или вот авиапарк, а есть вообще э, надежда на то, что когда-нибудь мы сможем э, научиться строить э, такие же
2: хорошие, но при этом гораздо более маленькие торговые развлекательные центры? Смотрите, если рассматривать Россию как развивающийся рынок, которым, к сожалению, являемся, Можно сопоставить ее с Москву, сопоставить с Дубаем, с Пекином. Там происходит, по сути, то же самое. И, по сути, сейчас Россия является таким подростком, который матерится, курит и катается на папиной машине, чтобы продемонстрировать, что он взрослый. Когда на самом деле повзрослеет, тогда будут другие ценности, и недвижимость, как зеркало того, что происходит в жизни, тоже изменится. Поэтому, к сожалению, пока гигантические проекты, как можно назвать, Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, какие-то небоскребы, торговые центры самые большие. К сожалению, пока мы от этого никуда не уйдем, просто потому что такая культура. И когда мы станем более развитой страной в плане ценностей, в плане экономики, в плане мировосприятия, в плане политики, тогда и изменится эта ситуация. Потому что если даже говорить про торговые площади, то в странах Восточной Европы, которые сейчас находятся тоже в статусе развивающихся стран, хоть и более развитых, чем Россия, Точно так же существует большое количество торговых площадей, большое количество крупных центров, при том, что в таких странах, как Великобритания, Франция, торговые центры гораздо меньше, гораздо эффективнее, и, например, тот же Лондон, он уступает по количеству торговых площадей Варшаве, Праге и другим городам, хотя, по сути, это, наверное, один из лучших э, торговых городов во всем мире. К сожалению, в Москве пока вряд ли изменится эта ситуация.
1: А, вот как открытие авиапарк может повлиять или, может быть, уже влияет на стоимость э,
2: аренды? Вот, а, смотрите, в Москве по пересчету торговых площадей на одну тысячу населения пока существует большая нехватка торговых площадей. А, к сожалению, мы находимся на седьмом или на девятом месте. Сейчас не буду тратить время на поиск информации. В странах Восточной Европы а, по уровню обеспеченности торговыми площадями. На первом месте находится. Варшава, на втором месте находится Будапешт, Прага, Загреб, Афина. А, еще Прага, да-да, Прага, все верно. Вот, То есть Москва пока отстает и пока арендные ставки не будут снижаться из-за воды таких крупных объектов, только если в торговых центрах, которые неэффективны. В целом по городу вряд ли. Скорее на снижение арендных ставок скажется ситуация в экономике, изменение курса доллара, и общая нестабильная ситуация на рынке. Султан Владимирович, а
1: вот мы, наверное, в первую очередь сейчас должны подумать о людях, которые ездят по Ленинградке домой с работы или из дома на работу, или по Хорошовке или там в районе Хадынского поля живут. Вот вы бы что посоветовали людям, которым придется столкнуться вот с этим ухудшением дорожной ситуации? Как правильно выстраивать свою стратегию или тактику использования городских дорог?
3: Ну, что ты посоветуешь, у нас настолько большой и настолько заметный дефицит улично дорожной сети в городе, что, в общем, маршрутов-то не очень много, и сама архитектура улично дорожной сети Москвы, она так построена, что объехать какой-то затор или какую-то проблемную точку на дороге, тоже проблема, без больших перепробегов это не получается, ну, поскольку... Таким большие мегамолы строятся везде, то и объезжая где, по иной магистрали, опять упрымся в пробку, вызванную иной торговой точкой. Вообще, с абсолютной точки зрения, если смотреть на нужность-ненужность развития вот таких центров, конечно, вот, имея в виду интересы транспортной системы, это нужно делать. В этом случае сокращаются пробеги для вот так, до вот такого объекта притяжения. То есть люди проживают в зоне этого объекта, вместо того, чтобы ехать в какой-то другой конец Москвы, помните, как это было еще несколько лет назад, теперь уже можно там потратить, как правильно сказал один из слушателей, там, 10 минут и доехать до этой точки. Вот с этой точки зрения все замечательно, но а, есть и оборотная сторона этого процесса. Сами точки формируют спрос на движение в их сторону. То есть не было бы точки, и не было бы там 30% а, вот этого интереса. Это, эти 30% появляются именно из-за того, что точка появится, то есть причины и следствия, вещи, которые связаны между собой, пляшут в одну в другую сторону. Вот, на мой
2: взгляд, если посмотреть опыт других стран, гораздо эффективнее делать большое количество меньших торговых центров, распределенных ну, по да. городу. Вот На том же Ходенском поле было бы логичнее с точки зрения горожан и дорожного движения построить торговый центр уровня Ашан-Капитолий-Сити, где 40 тысяч квадратных метров, и вокруг разбить парк и сделать еще несколько таких же торговых центров в окружающих районах, чтобы упростить людям жизнь, чем стягивать сюда все торговые потоки.
1: Спасибо большое, друзья. Мы будем следить за тем, как авиапарк повлияет на Москву. Он, скорее всего, обязательно на российскую столицу повлияет. Олег Твалинский, директор по России СНГ британской компании Real Estate Worldwide. Султан Жанказиев, доктор технических наук, заведующий кафедрой организации безопасность движения Московского автодорожного института. Александр Крылова, Антон Челышев. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Московские окна.